0: nossa finalidade na terra para onde olhar o que almejar quais as nossas capacidades do que somos dotados para trazer ao mundo melhorias grandes ou pequenas podemos nos desenvolver ou desenvolver nossa consciência para colaborar de fato com a nossa sociedade são perguntas que alguém que busca aperfeiçoamento se faz ou fez em algum momento afinal a existência não pode se justificar somente pela busca do alimento, do abrigo e dos prazeres, não é? Podemos ser muito mais do que isso. Quando assumimos a nossa humanidade, podemos ver as maravilhas e também as manchas que estão presentes na nossa alma. Cada um tem um trabalho a fazer bem específico dentro de si, porque somente assim poderemos abranger toda a nossa capacidade e vivenciar realmente o que significa ser humano. Eu sou Adriana Juste, autora de Joias, e junto com a Tânia Lino, também autora de Joias, e a Cláudia Daê, escritora e publicitária. Vamos falar sobre isso e muito mais nesse novo episódio do nosso podcast Ouro, Prata e Batom. E chamamos para conversar com a gente a Priscila Freund. Ela é psicóloga clínica na abordagem cognitivo-comportamental tendo como base dos seus estudos e formação o Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy nos Estados Unidos, que é a fonte dessa abordagem teórica. Especialista em psicoterapia de casal e família na abordagem sistêmica pela PUC São Paulo e especialista em gestão de pessoas, carreiras, liderança e coaching pela Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul a Priscila está em contínua atualização profissional pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. São palavras dela, abre aspas, desenvolvimento é o ato que resulta na ação de estarmos aptos para o próximo passo, direção ou etapa superior à que nos encontramos na fase atual. Os sinônimos são, para mim, como conceito de vida, progresso, evolução... Andamento, elaboração, aperfeiçoamento e expansão. Para tanto, fiz minha segunda formação, também seguida por uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas e outras metodologias e ferramentas de assessment que fossem pertinentes a programas de desenvolvimento eficientes e eficazes. Parte da minha vida passei longe de casa e dos meus. Fui comissária de voo por longos e lindos anos, porém, da mesma maneira que estive exposta a experiências riquíssimas em aprendizado, principalmente cultural, estive exposta a desafios físicos e emocionais, os quais contribuíram para essa busca incessante por qualidade de vida e equilíbrio biopsicossocial. Fecha aspas. Bom, você já gostou, né? Eu também. Então, vamos conversar com ela? Priscila, seja muito bem-vinda. Obrigada,
1: Adriana, muito obrigada, Eu Tava ouvindo você falar essas palavras e tava aqui ao mesmo tempo tendo uma enxurrada de pensamentos e de emoções, e obrigada pelo convite de estar com vocês aqui, com a Tânia, a Cláudia, com você, e estou aberta para que a gente possa então bater papo, vamos bater papo. Que bom.
0: Oi Priscila, aqui é a Cláudia, vamos bater papo, vamos, seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Oi, Priscila. Aqui
2: é a Tânia. É um prazer e uma honra ter você aqui com a gente. Vamos lá? Igualmente, Tânia. Vamos. Você é psicóloga clínica e sistêmica. O que, que significa isso?
1: Psicóloga clínica, a gente pode pensar pela atuação mesmo no consultório. Né? A psicologia, que é o que a gente percebe como a clássica, não falando de abordagens, mas da atuação. É, cada uma na sua abordagem distinta, ou a psicanálise, ou como a minha que eu escolhi, que é a terapia cognitivo-comportamental. E sistêmica é, faz parte da psicologia, que a gente chama de psicologia pós-moderna, onde outras ferramentas e a inclusão do papel do psicólogo não mais tão hierarquizado como outrora, onde a gente tinha esse distanciamento do, do cliente, do né até chamado de paciente e do profissional, mas de uma maneira de entender a não só a abordagem, mas as pessoas dentro de macrosistemas. Então vem muito da questão mesmo da, da psicologia do desenvolvimento, onde nós fazemos parte de um sistema único, somos nós mesmos dentro de um sistema familiar, família de origem, e dentro dessa família de origem a gente tem a família a filho, no caso, né, eu, por exemplo, filha, com a minha mãe e com meu pai, minha mãe e meu pai já são outro sistema, o um sistema parental, e aí tem os sistemas também uh, compostos pelos irmãos, com os avós, com os tios, e cada um de nós, todos esses sistemas são interligados, interdependentes, e fazem parte desse universo que é ser humano. Então, a responder a pergunta, a psicologia clínica, a gente entende pela psicologia da atuação, uhum. do consultório, e a sistêmica é uma abordagem da psicologia clínica, especialmente para trabalhar com famílias,
2: uhum. entendendo
1: que somos todos dentro de um grande universo.
2: E todos um pouco interligados, né?
1: Totalmente interligados e interdependentes.
2: Hum. E me conta uma coisa, você sempre esteve ligada a esse mundo da psicologia?
1: Acho que de alguma maneira sim, curioso, porque eu nasci no dia do psicólogo, então eu já nasci ah, sabendo o é. que, é que eu seria, né? É. Nasci no dia 27 de agosto, oh, é. Sempre, sempre trabalhei com pessoas, a minha primeira profissão, eu fui alfabetizada primeiramente na língua inglesa, então eu comecei a dar aula com 12 anos de idade.
2: Ah. eu já já percebi,
1: é, eu já percebi que era muito gostoso, porque a maneira como me tinha sido ensinado o inglês, ele não trazia o mesmo peso que é o que a gente acompanha hoje no aprendizado de um segundo idioma. Então, a maneira como eu dava aula já era uma maneira muito lúdica, e sempre me colocando do lado e dizendo, olha, isso aqui não é um bicho de sete cabeças. Isso aqui é super simples. Se você fala português, que eu estou vendo que você fala... Então, e fala bem, né? eu venho de família também de mestres na língua portuguesa, então a, era muito falado e, e amplamente discutido o falar bem. E eu dizia para os meus alunos, eu lembro, se você fala bem eu estou te ouvindo que fala, então não tem nada que te peça a falar o inglês. A gente vai juntos e, eu, é, e nisso eu fui percebendo que eu já lidava com pessoas. De alguma maneira, hoje, olhando para trás, agora eu me pego... Falando e pensando. Eu já fazia uma sessão de psicoterapia com meus alunos, uhum. até mais velhos do que eu na época. E do inglês, eu fui para aviação civil. Uhum. Minha mãe, antes, exigiu, então, que eu fizesse uma faculdade antes de eu virar comissária. E aí, eu fui fazer pedagogia. Na pedagogia, também, juntava com essa questão do inglês, essa questão do ensinar. E a minha escolha, naturalmente, sempre foi trabalhar com pessoas e para pessoas. Fiz isso dando aula de inglês, fiz isso na pedagogia por um tempo e quando eu entrei na aviação eu sabia que era muito mais do que aquela imagem do comissário de porto que a gente vê, mas uma figura também trabalhando já na, nessa abordagem sistêmica numa psicologia organizacional. Então, não sei se eu escolhi a psicologia ou a psicologia me escolheu, porque todas as áreas da minha vida ou todo o caminho que eu passei que eu atuei,
0: a psicologia tá tá dentro, tá ligada. Uhum. Mas eu acho que a psicologia pode ser abordada em qualquer situação, não é não? Amplamente,
1: Cláudia, amplamente. Porque se a psicologia, ela estuda, e não somente a mente humana, a gente está falando cada vez mais de um viés comportamental.
0: Uhum. Né? E por
1: comportamento, não existe comportamento se não tiver um ser e onde, hoje no mundo, em se tratando de relações interpessoais, a gente não enxerga o comportamento. Então, ele está em todo lugar, sim. A gente tem a psicologia hospitalar, a psicologia organizacional, que, inclusive, a abordagem sistêmica também atua e atua fortemente nos consultórios com a psicologia clínica. Essa extensão da psicologia sendo trazida não mais somente para o indivíduo, mas nas suas relações familiares ou conjugais. Uma curiosidade, quando a gente pensa, até me contradigo quando eu disse a psicologia ligada às pessoas, aos seres humanos. Mas a psicologia cognitivo-comportamental, por exemplo, ela foi criada no modelo computacional, no processamento de informações. Então, a gente também entende... Que as máquinas estão muito próximas a nós e vice-versa. Uhum. Então, mais é dessa ainda. forma
0: a gente... que, que se consegue robotizar determinadas coisas, né? Exatamente. Estudando áreas do processamento de
1: informação da mente, a automação, que hoje nós temos o Machine Learning, né? Como também a gente, muito da minha sessão, eu falo: vamos lá, vamos estudar o seu HD como uhum. é que você recebe essa informação do ambiente, como que você processa, que áreas que você busca na tua memória, então eu faço muito esse link, porque ele explica essa abordagem, que hoje é o que nós temos de, de evidência científica na psicologia. Então, acho Agora, que a gente tem todo lugar. A abordagem sistêmica é, é, é um pouco recente, não é não? é recente se a gente está falando sobre sobre o que a gente pensa da psicologia, né? Quando alguém conversa comigo e fala, ah, mas no seu consultório você tem divã? Eu falo, não, não tenho divã e não teria, porque eu não não vejo uma atuação minha em sessão onde eu não esteja do lado, colocando como parceira. Então, nisso, a gente distancia, falando sobre o que é recente e o que não é, da psicanálise. Né, uhum. daquele modelo mais antigo. Sim, ela é mais recente, por isso que a gente chama de pós-moderna. Estamos falando agora nos últimos 40 anos, 50 anos, tanto uhum. a sistêmica como a cognitivo-comportamental. E o que, apesar de pouco tempo, é o que mais temos em falando da TCC de evidências científicas e de um modelo muito protocolar, muito nosológico, classificatório, entendendo transtorno, de fato, do que causa sofrimento persistente, significativo. Então, uhum. é recente, mas a, a atuação e o que tem gerado de resultado uhum. já não parece ser nem tão recente assim.
2: Uhum. Talvez seja recente a nomenclatura, mais do que a ação mesmo. Sim, sim.
1: Uma acomodação, né? uma, uma familiarização. As pessoas ainda confundem muito pouco, claro, mas ainda confundem essa questão de ah, você é psicanalista?
2: Uhum. Uhum. É, ou
1: você atua em alguma abordagem, em alguma teoria da psicanálise? E aí quando você fala, não, é cognitivo-comportamental, tanto que eu sempre falo, falo fica claro para você quando eu uso essa palavra cognitivo, cognição, e aí eu sempre digo, olha, entende o processamento de informação, a maneira como você pensa, Uhum, e aí, no final, como é que você se comporta? É nisso que a gente vai atuar. É, é uma abordagem que nasceu nos Estados Unidos e muito próxima, né? Nós estamos aqui, a gente segue uma tendência muito próxima da América do Norte, então já não é algo desconhecido, portanto não está tão tão distante, não. Uhum.
2: E eu acho que isso também traz a psicologia um pouco mais para perto, faz um pouco... A pessoa se sente um pouco mais confortável, não é um tabu, não é uma coisa... Que ah, o psicólogo, ou o psiquiatra, ou o psicanalista, no caso, está longe é, é um outro universo. Não, faz parte do seu universo também. Isso acontece? Acontece. Acontece.
1: Eu gosto muito de marcar um bate-papo, e eu falo assim mesmo, quando é via Zoom, eu escrevo bate-papo uhum. uh, comigo, né? Uhum. Para poder quebrar esses tabus. E eu uso um, um modelo muito simplista para falar sobre transtornos, eu falo sempre, falo olha se você estiver num dia frio e o único chuveiro da sua casa quebrar, chuveiro quente queimar é um baita de um transtorno.
2: Uhum.
0: Então não
1: levando nessa no, no sentido pejorativo ou de não valorizar o que que esse transtorno traz, mas transtornos não são para serem tabus. Falando uhum. do pescoço para baixo, então a gente recebe um diagnóstico e a gente fala tranquilamente sobre ele nos jantares inclusive evidencia não, eu estou evitando comer isso ou evitando beber aquilo porque eu estou em tratamento de tal diagnóstico né, que me foi dado de tal doença e quando a gente fala do pescoço para cima vi, chega como se tivesse um pano preto ninguém uhum. pode falar disso e a terapia cognitivo-comportamental ela é bárbara nisso porque ela fala, vem cá, deixa eu te contar o que que é isso não, primeiro que não é você, você está, você está acometido por um transtorno e assim, te causa sofrimento, está persistente, é significativo, vamos junto. E uhum. aí eu me posiciono, é, é nossa prática se posicionar parceiro, eu falo, somos uma adulto a gente tem que dar muito certo. Então a gente vai negociar a estrutura de sessão, tem uma estrutura, mas eu sempre, vai, sempre pergunto qual que é a agenda da nossa sessão, o que, que você gostaria... De, de trabalhar hoje, então a gente vai para o passado, com certeza, mas quem vai dando a pauta, quem vai dando o tom é o meu cliente. Uhum. Cabe a mim ter a sensibilidade com a técnica, orientá-lo e traçar meus objetivos, trazer essa questão expositória, olha, eu te percebo quando você fala disso, assim, 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 e a gente vai linkando. Então, até desconstruindo também um tabu, quando falam que a TCC é uma abordagem que não considera o passado. É impossível não considerar o passado de uma pessoa, até porque não faz essa distinção. Eu vou atuar para você no presente, eu vou ignorar o seu passado, agora eu vou levar você para o passado. Não é um túnel do tempo, né? mas é multifatorial. Então, eu vou levar em consideração toda a história de vida, a interação social desde essa interação filhinho, papai e mamãe, né? que tão, é, é, é tão trabalhada em outras abordagens, mas a diferença é, não vamos ficar lá.
0: Uhum. Vamos
1: visitar o teu passado para a gente entender da onde que vêm algumas origens, por que que você pensa assim, como é que você foi criando alguns esquemas, algumas estruturas que enrijeceram na tua vida, dado aos fatos, mas vamos para frente, em uhum. plano de ação, vamos vamos mudar o que, que você está passando agora.
2: Uhum. Então,
1: o objetivo é o futuro, o objetivo é o presente e o futuro, mas a gente olha no retrovisor o tempo inteiro antes de fazer qualquer movimento para frente.
2: Até porque a gente é consequência daquilo que a gente viveu até hoje também, né? Então eu acho que não tem como não olhar para trás.
1: É ignorar um livro inteiro, né? Uhum, um livro que começou uhum. a ser escrito muito antes que a gente nascesse, então seria muito muito leviano ignorar uma história de vida que por si só já é um universo. Uhum, exatamente Paulo, vamos ler esse livro na página que a gente abrir, a gente vai achar coisa muito interessante, a gente vai reestruturar, tem algumas coisinhas nessa memória, nesse HD que vão ficando rígidas, e a gente vai criando outras informações que no primeiro momento possam competir com essa informação que você já tinha, e quem sabe desenergizá-la em algum momento né? que é a brincadeira dos esquemas que eu trago, então brincadeira entre aspas, só um, um, um modelo ilustrativo, ninguém tem esquemas dentro de uma cabeça, mas a gente tem estruturas que vão ficando rígidas sim, conforme forem vividas situações atuais, que vão tocar em pontos muito sensíveis, que vão acionar essa essa memória, esse HD, como eu falo, e dali vai vir uma enxurrada de emoções que vai ser difícil ou não de se cuidar. E aí a gente tem o resultado final, que é o comportamento. Estou te respondendo, Tânia? Estou indo pelo caminho certo?
2: Tá, com certeza, tá, tá
0: perfeito. Tá, tá dando para entender, sim. Uhum. E é legal você explicar dessa forma, porque começa a fazer sentido pra gente, né? Uhum. na área.
2: Exato, é, mas tá muito bom, sim. Que e ser. é uma
0: área apaixonante, né?
2: Uhum. É muito. muito. É.
0: Vicila eu gostei muito da sua frase... É, onde diz, você diz que desenvolvimento é o ato que resulta na ação de estarmos aptos para o próximo passo. É, eu costumo pensar, quando eu estou pensando na vida, né? nas coisas que acontecem e tal, eu costumo pensar, e gosto de pensar sempre, no desenvolvimento em degraus, onde você percebe que quando você domina uma certa, domina na, na questão de ter consciência, de alguma coisa específica, forma-se um degrau. E daí você sabe que você você é dono daquele território e, a partir desse território, você tem um novo degrau que se mostra para você. O que você acha sobre isso? Penso como você nessa
1: questão de degrau, na ideia da evolução. Né? Uhum. Ah, enquanto você falava do degrau... Eu pensava num movimento de subir uma escada e até... Vou trazer uma coisa que aconteceu comigo hoje. Hoje eu estava fazendo exercício e estava malhando perna. E é. foi, foi chato para eu subir alguns degraus <risos> de escada. Então, está tá tudo dolorido. E na hora de... Enquanto você falava, então, eu eu pensei o que passava na minha cabeça enquanto eu subia o degrau da escada. É, esse desconforto essa dor, desenvolver, crescer, não necessariamente são processos fáceis, né possamos que sejam, mas nem sempre.
2: Uhum.
1: Então, nesse movimento de subir um degrau, onde eu preciso aplicar uma força, onde eu preciso sair de um patamar que já tinha um certo conforto instalado, eu faço esse movimento inicial, me gera um desconforto, talvez um desequilíbrio, mas quando eu Passo pelo desconforto e eu entro numa acomodação. E é como uhum. se cada degrau pela tua fala, e hoje experienciado por mim, eu preciso, para desenvolver, eu preciso entrar em desconforto. Uhum. Uhum. Isso é natural. Porque é assim que a gente foi vivendo a vida o tempo todo. Em sessões, às vezes eu falo, quando você era criança, o que, que te metia mais medo? E até convido vocês a lembrarem, porque eu quando eu penso em ir para frente, quando eu penso em correr um risco e sair do meu conforto, eu sei que eu vou passar por um desconforto muito grande, eu sei que eu vou ter medo e todas as emoções, ansiedade que estão associadas a esse desconhecido, mas eu tendo é minha tendência a entrar em acomodação de novo. Uhum. Primeiro porque é uma característica linda que o ser humano tem, e não somente dele. A gente não consegue ficar no desconforto por muito tempo. Então, às vezes eu falo, se você conseguir segurar a emoção, fica sentadinho no sofá, fica quietinho, não fala com ninguém. Aguenta, ela vai passar. Porque é nosso de buscar acomodação. De, já volto na questão do degrau, já aconteceu com vocês de acordar de madrugada, sei lá, para ir e fechar uma janela e você não enxerga no primeiro momento. E depois você passa a enxergar no escuro? Sim. Então, é essa acomodação. A acomodação,
0: acomodação do, do olhar, né? Rua, uhum.
1: olhar. E a gente vai acomodar de muitas maneiras. Porque é característico da nossa espécie, e não somente, de entrar em homeostase é, de novo. Uhum. Que é essa percepção de que está tudo bem. Então, quando tem brigas em família, eu falo, calma, que as coisas vão se reorganizar. Porque ninguém quer ficar brigado com ninguém. Ninguém quer ficar com esse sentimento ruim. Porque ele precisa acomodar. Uhum. Então, voltando para o degrau... Sim, eu percebo igual você, no sentido de, para eu me desenvolver, eu vou entrar em desconforto, vai gerar um aprendizado, esse aprendizado vai ser acomodado, eu vou entrar em conforto de novo, que vai me fazer subir cada degrau.
2: Uhum. E aí, voltando
1: para o convite, desculpa, voltando para o convite que eu fiz, se vocês lembrarem o que, que tanto era desconfortável para vocês quando crianças? Eu tinha pavor de prova de matemática, <risos> aquilo me tirava o sono. Acabava com o meu final de semana, saber que na segunda-feira eram as aulas de matemática dobradinha eu teria a prova. E aí, quando eu olho e falo, caramba, tudo que eu queria hoje era ter uma prova de matemática.
2: Né? Seria tão mais fácil, né? Quando pois é. O
1: importante, aquela prova já está, ela foi capaz de me tirar noites de sono. Então, uhum. o que hoje me tira o sono, muito, muito provavelmente vai acomodar. E ano que vem, quando eu conversar com vocês, eu vou dizer, olha, lembra que a gente falou... Já, já entrou em acomodação, eu já desenvolvi, eu já ganhei um hábito, virou uma competência
0: e hoje é como se fosse parte da minha vida já.
2: Uhum.
1: E como
0: a, a prova de matemática entrou em acomodação?
1: Ah, eu tive que achar maneiras. Uhum. <risos> <risos> é, aí vai acabar com toda a minha reputação, se eu for contar. Não, mas ah, aí foi tipo, de ajuda mesmo. Minha mãe sempre foi boa em matemática, então senta. Eu lembro que ia para a casa do, ah, do meu tio, que era mestre de matemática, para poder estudar. Estava com a minha mãe e a cada vez que eu ia colocando em prática, eu ia percebendo que eu ia aprendendo, que eu ia dando conta e a autoconfiança ia se instalando, eu passava a perder medo da prova, menos ansiedade, e aí a gente cai de novo na tríade do, do processamento de informação e do comportamento. Né? Então, a maneira como eu tenho pensamentos automáticos, eu não vou passar, eu vou reprovar... Eu não vou ganhar bicicleta, eu não vou para as férias, aquilo me minava de uma emoção desagradável e ansiosa, eu de fato olhava para a prova e não fazia nada. Então, conforme eu fui experimentando comportamentos novos, eu fui ganhando mais confiança e a cada questãozinha, possivelmente tô tentando lembrar agora, a cada questãozinha que eu fazia, eu ia percebendo que ia dando conta e a prova foi uhum. ficando uma coisa mais fácil de fazer.
2: Uhum. Uhum. É um pouco o princípio do machine learning também, que é exatamente isso: você você vai ensinando o computador, ele vai aprendendo por vai, um mais um, um mais dois, um mais três, e assim vamos. É, você vai se habituando a uma coisa para passar para o degrau seguinte. É, é legal você falar isso, porque eu penso muito na questão da
1: habituação e dessa dessensibilização. Né? Eu tinha pavor da prova de matemática, porque cada ano vinha uma página a mais. Uhum. Então, conforme eu fui sendo exposta exposta diariamente as pontinhas lá de matemática, equação, colchete, parênteses, todos um eles, eu ia perdendo medo. Então, quantas páginas mais viessem, estava tranquilo, porque me tornou algo que já era
0: habitual. Uhum. Priscila até me falou uma palavra que me chamou a atenção: desenergizar. Que geralmente ah. a gente quer o contrário, né? a gente quer pôr energia nas coisas. O desenergizar é, é, é tirar a força desses, de, desses pensamentos ruins, dessas, uh, dessas trilhas que, que levam a gente para um, alguma coisa negativa, é isso? Sim,
1: sim. A, a terapia, a teoria dos sistemas, é uma outra, um outro braço da terapia cognitiva comportamental comportamental. Tempos falando, ela entende que as experiências de vida, principalmente ali na primeira infância, elas se tornam rígidas da maneira com que forem repetidas. Então, pensemos o seguinte: quando somos crianças, a gente não tem repertório verbal, porque nem a nossa linguagem está desenvolvida para que a gente consiga pensar e aqueles pensamentos bem estruturados, né? Sujeito, predicado, verbo de ação. Onde não, mas a minha mãe chegou em casa e ela está nervosa porque o dia dela foi muito. também pudera. Um chefe que ela tem, nenhuma criança vai conseguir ter esse tipo de pensamento.
0: Uhum.
1: Ela olha, ela identifica o cenário. Minha mãe chegou, chegou muito brava e gritou comigo e ignorou alguma coisa muito legal que eu queria apresentar para ela. Então, ela tem esse pensamento. E esse uhum. pensamento faz, não tem valor. Dentro da história de vida dessa casa, alguma coisa, qualquer coisa tem mais valor do que eu. Então, ficou isso e fez um sentimento, tristeza. Uhum. E aí fica a ansiedade. A mamãe vai chegar amanhã. E aí eu vou me perguntar: ela vai olhar o que eu vou para mostrar? Não, não vai olhar. E aí eu vou levar para a escola, talvez esse trabalhinho, e ele vai errar. Eu vou ser punido. Pronto, se instalou, de maneira aqui bem tranquila falando, ali a gente tem um esquema. Um esquema que cada vez que essa pessoa precise se manifestar, precise se expor, ela vai ter esse esquema energizado. Então, uhum. opa, me expor não é uma coisa confortável. Eu posso ser rejeitado, sendo rejeitado, a mensagem que fica que eu não tenho valor nenhum. Uhum. E eu falo, eu brinco, cérebro vê tudo e ouve tudo. Uhum. A criança, ela, naquele cenário, se tinham cheiros associados, se tinha uma temperatura associada, se tinha um, uma imagem, uma vez que o nosso cérebro tá, esteja exposto a um cheiro, a uma imagem, a uma lembrança, que a gente nem está lembrando, mas o cérebro lembra muito bem, na biblioteca dele, ele aciona o esquema, ele energiza. Uhum. Eu falo, é um interruptor mesmo. A ideia de que a gente comece a criar pensamentos muito mais funcionais, e tem respostas mais adaptativas porque agora a gente está provindo da linguagem uhum. agora a gente consegue ter um pensamento mais realista e dizer não é isso que está acontecendo não se comunica em nada comigo. e aí a gente é, começa é. a criar esquemas funcionais que possam competir em energia e eles começam a ganhar mais espaço e aí a gente tem uma cognição reestruturada
2: refeita uhum. uhum.
0: respondeu é Cláudia respondeu respondeu bem
2: uhum. obrigada é quase dá mais valor para o esquema bom do que para o esquema ruim.
1: Tânia, não sei se a gente pode ir para o lado do bom e do ruim. Eu gosto de chamar de funcional e desfuncional.
2: Ok. Uhum. Mas algum é. que, que te traz algum tipo de, como eu vou falar, de desgosto ou de desaprovação para um que vai te ajudar aí ir para frente. Que seja mais realista. Uhum.
1: Porque pode acontecer de você perceber, de fato, é, minha mãe não gostava de mim mesmo. Uhum, uhum. É? Então é agradável uma pessoa cair dessa caída de ficha? Não, mas o que não quer dizer que todas as pessoas, porque aí vem aqueles pressupostos, regras de minha mãe é pessoa, uhum. eu convivo com pessoas. Logo, se minha mãe não gosta de mim, todos não gostam de mim. Não, você pode ter um pensamento bastante doloroso, realista. De, de fato, eu não fui uma criança esperada, estão pensando numa situação catastrófica, né? Uhum. mas de fato minha mãe não gostava de mim eu cheguei no momento de vida que a prejudicou de, é, é, é demais o que não quer dizer que outras pessoas não possam desenvolver uma relação muito saudável exato
2: uhum. e pode ser que não fosse nada disso que fosse apenas o, o fator o dia dela não foi bom né
1: sim, mas sim. Se instaurou um é
2: sistema sim
1: é, um, é é o pensamento realista eu falo para que você consiga ter uma resposta funcional uhum. Se pensar dessa maneira, se manter esse esquema ativo, se algo iniba essa pessoa de fazer uma apresentação, de tomar uma atitude funcional uhum. na vida dela, então, é esse processamento de informação está disfuncional. E a gente começa, então, criando outras informações realistas para que essas informações cheguem por vias mais funcionais ative emoções igualmente funcionais e o comportamento seja de uma maneira que entregue, funcione.
2: Uhum. Uhum.
1: Ah, e que também as respostas ou reações fisiológicas sejam mais confortáveis de bem-estar e não acionados uhum. por uma ansiedade, atenção tensão uhum. muscular, né? o, o batimento cardíaco acelerado, sudorese, e que também não tem essa questão do humor mais deprimido por uma crença de desvalor, ou de desamor, desaparo.
0: Sim, sim. Priscila, você falou em medo de falar em público. Eu li que esse é um dos medos preferidos das pessoas. Preferidos é uma brincadeira minha, né? Os mais comuns entre entre todo mundo. É verdade isso? Você, é, você diria que, que é uma forma como dizer, como você exemplificou a questão da criança que a mãe ouvia e então começou a ter medo de falar porque ela não tem valor, é, é um pouco esse processo?
1: Não que necessariamente todas as pessoas que tenham medo de falar em público tenham passado por esse cenário, mas o falar em público ele é a exposição.
2: Uhum. Uhum. E,
1: em se pensando em exposição, nós todos estamos sujeitos à rejeição. Hum. E não é nosso, do ser humano, querer ser rejeitado. A gente nem pode, porque somos a única espécie que precisa de alguém para nascer e para morrer. Então, lidar com a rejeição nos é algo muito assustador. Pensando nisso, quando a gente vai crescendo e vai se expondo, da mesma maneira, eu costumo dizer, eu falo, gente, não sei se a gente concorda com os seres Acionais. Nós somos seres emocionais, porque a gente começa a falar uma língua que é a linguagem de emoção. Enquanto a gente é muito bebê uhum. e é, é através do choro, é a fisionomia, é o descontentamento, é a alegria, a gargalhada, a gente está emitindo emoção para justamente demandar cuidados, demandar atenção. Então já tem uma linguagem aí. Entretanto, uhum. essa linguagem a gente raramente a gente se torna proficiente nela. Não sei uhum. vocês, mas eu, por exemplo. Eu tô com 42 anos e eu não lembro na, dentro da minha história de vida eu ter sido ensinada de ai, ah, minha filha, o que você está sentindo? É chateação. Você tá triste. A sua coleguinha não convidou você para ir na festinha. Isso é tristeza, viu? E é assim que se manifesta. Não. Era muito pelo contrário. A coleguinha não convidou, o problema é dela. Vamos fazer uma festa melhor ainda e ela não vai ser convidada também. Né? Ou, não sei se era muito bem isso, mas essa questão de Ninguém valida.
2: Uhum. É, acho não que que, se valida. Não, não só não se valida, como uh, as crianças não aprendem a identificar e, e validar, né? O que você falou mesmo, validar. É aquela coisa que identifica. fica... Você não consegue saber o que você tá sentindo muitas vezes. Sim. E, não, e passa a imagem de também que não pode nem sentir. Uhum.
1: Então, não, não, primeiro não reconhece, não identifica, não nomeia, não sabe dizer o que está sentindo. Eu tô triste, tô com uhum. raiva, eu tô com medo, eu estou ansioso, eu tô muito feliz, eu hum, eu, eu tô com nojo, né? Uhum. Não, porque parece que não é permitido sentir. Parece que as emoções que são desagradáveis, elas são reprima. Não vale a pena entrar em contato com elas. Mas aí é reprimiu uma vida inteira.
2: Sim, sim. E é complicado depois, minha... né?
1: Sim, vamos estar expostos a elas, a elas o tempo todo. Até porque faz parte da preservação da vida. O medo não é algo ruim. A uhum. ausência completa do medo nos expõe a atos suicidas. Porque eu uhum. não medo da morte. E a presença completa do medo é paralisante. A gente tem que transtorno por exemplo, o pânico. Mas Sim. pensando nessa questão de não podermos nos expor, não podemos falar de emoções, e não podemos falar sobre tantas outras coisas, não me estimula a falar em público. Uhum. E eu Sim. vou achando que falar em público é algo que, de fato, vai me, me causar algum dano, porque ninguém me diz, olha, tudo bem se alguém fizer uma pergunta a você e você não souber responder. Tudo uhum. bem se alguém rir de algo que você fale errado. Ria junto. Uhum. Isso não vai Isso tornar também. você pior ou melhor. E tudo bem se o professor depois entrar no meio da sua apresentaçãozinha de escola e complementar algo. Isso não quer dizer que você não fez... Só porque de 100% não foi bom, invalida tudo. Então, não foi nada bom. E as pessoas vão se expondo cada vez menos. E aí, eu tenho uma máxima comigo que eu falo, na frente do ser humano, somos mais um, né? Uhum. O que que o outro, que que quem está te assistindo, que, que quem está te ouvindo, vai pensar tantas coisas a seu respeito, a ponto de nem ouvir a mensagem que está trazendo? Que pena, é uma grande tristeza quando eu ouço. Que seres humanos têm
2: medo de se expor a outros seres humanos. Sim, sim. E isso tudo vem exatamente por isso. Porque a gente não aprendeu desde sempre, como a gente aprendeu outras linguagens e outras identificações e outras, né, e, como eu vou dizer, outras nomenclaturas e como lidar com as coisas, a gente não aprendeu a lidar com as emoções. Sim. E que
1: tudo bem sentir vergonha, né? Uhum. Tudo, bem, tudo bem errar, tudo bem ficar vermelhinho porque é muito tímido. É uma reação, é uma reação fisiológica, a gente não tem controle, até uhum. que a gente aprenda a lidar com ela e perceber que ela é muito natural. Exato. É até bonitinho, né? Uhum. É uhum. bonitinho. Uhum. É, eu, eu, eu acho que eu sou até um pouco romântica porque eu sou, de fato, apaixonada pela, por essa espécie, por, pelo ser humano. Mas uhum. quando ele consegue ficar mais próximo de ser humano.
2: Sim. Uhum. tem
1: tantos artifícios
2: que o, o distanciem. Sim, sim. E muitas vezes é o fato de querer ser ou querer parecer com alguma coisa sem mostrar os sentimentos, vai distanciando cada vez mais, né? E aí a gente volta para a máquina, né, Tânia? Uhum. Exatamente. Você sabe que você comentou essa história do, da gente não trabalhar as emoções. Eu, sinceramente, e também no meu mundo meio cor-de-rosa, entendia que depois do filme, divertidamente, as coisas fossem mudar um pouco. Mas eu acho que não mudaram
0: muito, não. <risos> Mas eu, eu não, não
2: assisti
1: o filme,
0: olha. Assista. Ah, é precisa, viu? É legal. Ou assistir,
2: assistir. Legal. Porque... Tem várias leituras, né? Já fiz, já assisti várias vezes e cada vez eu tenho uma leitura um pouco diferente. Mas é, é bem isso. Como você trabalha, como você nomeia e como você trabalha essas emoções. E que você precisa entender que uma depende da outra também. Não dá para falar assim, ah, eu sou uma pessoa só corajosa, nunca tive medo. Não, isso não existe. É interessante ver o, o complexo que é o mundo das emoções. Uhum.
1: Sim. E como é, você também... tem a mais confortável se a gente conseguisse sentir todas, experimentar todas, saber o nome de cada uma, como elas, como que elas nos tocam no sentido de como elas se manifestam, que elas são, elas vêm em formato de uma onda, elas bagunçam tudo algumas vezes, mas que essa onda, como todas as outras, tendem a passar. Uhum. E eu falo, eu falo, nós somos sempre o barquinho. Uhum. A onda ela vem, a onda de emoção, seja ela qualquer que seja, e ela vai te bagunçar o barquinho muitas vezes, jogar tudo para cima, e quando cai, cai tudo fora de lugar, mas vai entrar no mar de calmaria e a gente vai reorganizar esse barquinho. As pessoas, uhum. Minha mãe falou outro dia que a conhecida dela não tinha sido feliz. Ai, que pena, perdemos a fulana... E ela não foi feliz naquela pessoa durante a vida dela. Eu falei, mas você tem certeza do que você está falando? A pessoa durante a vida dela toda, de 76 anos, não foi feliz? Ela falou, não, não foi. Eu falei, será que nunca ela teve uma gargalhada? Ela foi mãe, foi. A é, avó, sim, avó de giznetinhos. Eu falei, puxa, que pena. Como que ela teve um momento agradável, de sorriso, um nascimento? Ah, olhando por esse lado, sim. Eu falei, então, essa pessoa foi feliz. Uhum. que não existe é a pessoa feliz o tempo todo, precisa ter um uhum. post um, um dia desses que eu falei uma pessoa tá feliz o tempo todo primeiro que ela nos irrita, uhum. é, é porque a gente vai se questionar o que que essa pessoa tem pelo amor de Deus que eu não tenho, uhum. então ela nos irrita e segundo porque ela não tá bem, ela tá num transtorno, tá em mania, okay. como a ausência completa da felicidade, da alegria vai ser a tristeza e a gente tem a depressão, então do mesmo jeito as pessoas, o que eu percebo é, eu não sou feliz. Poxa, você nunca é feliz? Ah, eu sou, minha vida é muito triste, sua vida é 100% triste? É esse pensamento é, de por que Não bem né? é. não existe por nada. Uhum.
2: Se restringe ao momento, né? Não é uma coisa, não, não pensa no decorrer do tempo todo. Eu acho que se centra naquele momento que por alguma razão, alguma dificuldade você está passando, que você não, não está bem, você não é feliz. Não, não. Aquele momento você não está feliz, mas você pode ter sido feliz a vida inteira.
1: E até mais, Tânia. É, a gente. Não sei se seria o feliz a vida inteira, mas a gente está em bem-estar. O uhum. bem-estar não é o. É diferente, emoção. né? É. O bem-estar é a ausência completa da emoção. É a espera uhum. de uma emoção. Então, se eu estou num estado de bem-estar, não estou feliz, não estou triste, não estou ansiosa, não tenho medo, não tenho nojo, eu estou ok. Né? Então, a, a ideia é que a gente. Vai em bem-estar, para justamente poder entender e usufruir quando a gente não está nele. Uhum. E aí a gente tem as emoções todas, em uma função, inclusive, não somente nos fazer rir, nos fazer chorar, né? E, em função de preservação, todas elas nos preservam. Muito bonitinho isso. Que uhum. legal, legal, né? Tipo? Uhum. Uma curiosidade: vocês sabiam para que que serve o nojo?
0: Ah, para nos proteger de
1: coisas que.
0: De, de comer coisa ruim, por exemplo. Exato coisa De envenenamento
1: uhum. é, De envenenamento Então, ah, é horrível sentir nojo Não, é horrível sentir nojo o tempo todo uhum. Mas que bom que temos o um nojo para nos manter longe uhum. de substâncias tóxicas, né? Uhum. É. é isso mesmo é é. A tristeza que demanda um cuidado Que uh, tem um, uma percepção, inclusive, do nosso comportamento Mais abatido, cabisbaixo que é para que o outro possa se aproximar. Porque a tristeza libera a química que nos deixa adoecidos. Uhum. Então, olha, eu estou triste, vem cuidar de mim. Eu é, não posso ter essa avalanche dessa química nociva. É muito Sim.
2: bonitinho, muito mágico. É. Não, e o interessante é exatamente isso, como como oscila e como é bom que todos venham no seu momento. né Você tem o um momento da tristeza, o um momento da alegria, e, e por assim vai, o momento do nojo até para poder se preservar como espécie? Sim. E assim por diante. Todas
1: elas, cada qual no seu momento, que todas caibam.
2: Uhum. Uhum. E o que você deixaria como conselho para os ouvintes em busca de crescimento?
1: Se joguem. O que, que isso significa, né? Tem que se jogar, pelo amor uhum. de Deus. Mas, assim. Ah... Vá sabendo que. Vai ser desconfortável. Porque se não for assim, não tem desenvolvimento. Mas esse desconforto não quer dizer um perigo, necessariamente. Esse desconforto é uma fase que antecede uma acomodação de algo novo que foi aprendido. Então, faz parte. Era muito desconfortável, imagina, ainda bem que a gente não lembra, mas era muito desconfortável a gente querer levantar e até o, o cesto do brinquedo, pegar o brinquedo e não conseguir. O corpo não responder. Uhum. Se não fossem com aqueles passinhos cheio de limitação, correndo o risco o tempo inteiro de cair, se não tivéssemos levantado e tentado por alguns segundos, depois um pouco mais de segundos, dado os primeiros passinhos, a gente estaria até lá tentando pegar o brinquedo.
2: Uhum.
1: É
0: verdade.
2: Uhum. É um bom, bom exemplo.
0: É, é. Priscila, eu quero agradecer muito esse tempo seu aqui com a gente. Eu sei que você tem uma agenda apertada e. Uhum. Ainda sobe mais ainda o valor desse, desse momento aqui que você se dispôs a conversar. É um, então, foi uma delícia, Adriana. Muito obrig... ah, que bom. Muito obrigada.
1: Foi, foi, foi muito gostoso, muito leve conversar com vocês, ter aprendido junto com a percepção e com a pergunta de cada uma. Foi muito hum. bacana.
0: Hum. Legal. Muito obrigada, Priscila. Obrigada é. a vocês. E você ouvinte, se tiver perguntas, sugestões, comentários, por favor, escreva para gente. Nosso e-mail é batompodcast.com ou por direct na nossa página do Instagram, ouro, prata e batom. Até a próxima. Tchau.